0: Bonusmoeders. De lasten en niet de lusten. Hannelore in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Hey, Hannelore hier. Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast Hannelore in je oren. Stiefmoeder. Ja, dat is geen fijn woord. En dat komt vooral, denk ik, door alle sprookjes en verhalen over de boze stiefmoeder. <laughs> Die het leven van de stiefkinderen zuur maakt. En alleen maar haar lange nagels in de vader wil slaan en al het geld wil hebben... In het echt is het gelukkig heel anders. Tenminste, dat hoor ik van vrouwen om me heen als ze een relatie krijgen met iemand die al kinderen heeft. Het is wel zo dat samengestelde gezinnen vaak tegen problemen oplopen. Maar ja, zeker als de vrouw zelf geen kinderen heeft, volgens mij is het dan minstens zo ingewikkeld. Samengestelde zinnen met kinderen allebei of ja, misschien één van de twee die geen kinderen heeft. De uitdagingen van bonusmoeders. Daar gaat deze aflevering over. Bij mij aan de keukentafel zitten Lisbeth Kasperink en Irma Huis in het veld. Welkom dames. Hallo. Ja, leuk een keer een podcast met drie mensen weer. <laughs> Ze kijken echt van links naar rechts. Lijkt wel een voetbalwedstrijd. En we zitten weer uh, in mijn keuken. Jullie zijn uh, op Instagram het platform bonus-moeders gestart. bonusmoeders dus. Um, allereerst Lisbeth. Hoe wisten jullie dat zo'n platform nodig is?
1: Nou, uh, mijn platform heet Bonusmoeders. Het platform van Irma heet Hallo Plus Mama. Dus we zijn los van elkaar een pl uh, platform uh, gestart. En ik wist eigenlijk niet dat het nodig was. Ik had vooral zelf de behoefte om vrouwen te leren kennen in een soort uh, in een gelijksoortige situatie. Omdat iedereen om me heen uh, gewoon kinderen heeft. En ik kende eigenlijk niemand die uh, zelf geen kinderen heeft, maar wel. Ja, voor een groot deel zorg draagt voor de kinderen van de partner. Dus vanuit mijn eigen behoefte ben ik op zoek gegaan. En toen merkte ik hoe groot de behoefte is door het aantal volgers die in korte tijd heel erg steeg. Ja,
2: dus jij hebt bonusmoeders en eer maar tegenover, jij hebt plusmama. Ja, klopt. Vertel. Nou, ik eh, sowieso even misschien goed om toe te lichten waar de term plusmama vandaan komt. Nou, jullie horen aan mijn accent. Ik kom uh, uit het zuiden. En ik bevind mij vrij dicht tegen de Belgische grens. En in België noemen ze dus een stiefmoeder um, een boon of een plusmama. Ja, en dat is daar echt gewoon een, een standaard term. Hè? Daar ja. zeggen ze niet stiefmoeder, maar plusmama. Plus ja, klopt. En de plus staat dan eigenlijk voor de toegevoegde waarde... die je als vrouw hebt te bieden aan een samengesteld gezin. En zo is het natuurlijk uiteindelijk ook bij een bonusmoeder. Hè? In het begin... Maak je deel uit van een samengesteld gezin? Bied je die toegevoegde waarde waarschijnlijk nog niet? Want je bent nog zoekende. Ja, tuurlijk. Zeker als je zelf geen kinderen hebt. Maar goed, daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. Ja, precies. En uiteindelijk komt dat natuurlijk Gaan de, de, de jaren die je verstrijken. En uh, ja, dan komt dat woord bonus eigenlijk ervoor te staan. Ja, want vertel eens eer maar, hoe, hoe is de situatie bij jou? Hoe lang ben jij al samen met je partner en hoe ging dat in het
0: begin? Want met... nu heb je volgens mij alles prima geregeld.
2: Ja, maar het begin lijkt me lastig. Ja, zeker. Dat was heel erg lastig. Uh, ik leerde mijn man kennen en uh, ik dacht, waar ga ik in godsnaam aan beginnen? En eigenlijk ook wel vanuit mijn omgeving. Hè? Die zeiden ook van, uh, waar begin je aan? En, uh, je omdat ont... hij al kinderen had. Ja, precies. En je ontneemt jezelf misschien de kans om zelf ook nog kinderen te krijgen of een gezin met iemand te stichten. Maar ja, goed, je weet hoe dat gaat. Hè? Je wordt verliefd, dus uh, ja, je gaat daar helemaal in mee. En op een gegeven moment komen de kinderen natuurlijk om de hoek kijken. En voor je het weet zit je er eigenlijk al helemaal uh, in. Want hoe oud waren de kinderen toen je ze leerde kennen? Uh, bij mij waren ze drie en vijf, dus wel nog uh, vrij jong. En dat maakte denk ik ook wel iets makkelijker, uh, omdat ja, de kinderen groeien echt met mij op. Dan wanneer dat kinderen bijvoorbeeld tieners zijn en jij in hun leven komt. Ja, dat, dat lijkt me ook ingewikkeld. Sowieso zijn tieners heel erg ingewikkeld hoor. Ja, Dat absoluut. weet ik toch wel uit eigen ervaring. En liep jij zelf nog tegen problemen aan? Nou, ik vond het sowieso wel echt een uitdaging. En ik denk dat vooral in het begin, kijk, je komt in een, uh, in een gebroken gezin. En voor jou uh, heeft zich al een hele geschiedenis voltrokken. Er is een vrouw geweest uh, die heeft herinneringen gemaakt met jouw nieuwe liefde. Uh, die hebben zelfs samen kinderen gekregen. En dan opeens gaat dat gezin uit elkaar en dan kom jij. Nou... Succes. <laughs> ja, prettige wedstrijd. Ja, ja, dat is zo. En dan uh, loop je tegen zoveel emoties aan. Sowieso natuurlijk in het begin uh, je eigen... Wat is mijn rol? Hè? Wat mag ik wel vinden? Wat mag ik niet vinden? Nou ja, dan die ex. Hè? Uiteindelijk is dat dan... Later wordt dat de biomoeder. Maar in het begin is dat echt wel de ex. Mm -hmm. Die uh, komt ook de hele tijd om de hoek kijken. Um, en dat vond ik best wel, uh, best wel een uitdaging, hoor. Ja, dat snap ja. ik. En uh, hoeveel jaar is dat geleden, dat begin? Hoe lang ben jij nu daar de plusmama? Ik ben nu inmiddels acht uh, en jaar in hun leven. Dus nu ziet de wereld er wel echt heel anders uit. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, fijn. En, en jij?
0: Hoe,
1: hoe, ging, hoe ging het bij jou in het begin? Hoe ging het bij mij in het begin? Nou, ik, uh, ik had het al eerder meegemaakt. Ik werd voor het eerst uh, in 2009 leerde ik een man kennen die al twee kinderen had. Twee meisjes. Die waren toen uh, twee en drie. Dus uh, voordat ik mijn huidige vriend leerde kennen... had ik al een heel verleden als bonusmoeder. En heb ik ook meegemaakt hoe het is om, om uit elkaar te gaan. Waarbij je zeg maar in één keer iets wat je zeven jaar in je leven hebt. Dus kinderen om die ook zeg maar minder te zien. Want... Oh, dat lijkt
0: me wel <laughs> heftig inderdaad. Want, dat, want dat uiteindelijk... Ja je, ja, je hebt natuurlijk zelf geen kinderen. Dus je weet niet hoe dat voelt als het een kind van jezelf is. Maar je gaat uiteindelijk natuurlijk wel hetzelfde voelen. En dan ineens dan zie je die kinderen bijna niet meer.
1: Ja, dat, wa dat was echt wel, ik denk, een van de ergste dingen... die ik ook heb meegemaakt in mijn leven. Ja. Uh, dat die relatie uitging na zeven jaar. En ja, gelukkig zie ik de kinderen je nog dacht, steeds. Je dacht, hup, die
0: vent weg. <laughs> ja. Maar die
1: kinderen, daar baalde
0: je natuurlijk wel van. Na, nou ja, de,
1: door de kinderen. Uh, heel veel mensen denken dat, dat vaak een relatie eindigt door kinderen. Maar juist de kinderen, die laten je ook juist vaak bij een man juist meer blijven. Omdat je er ook heel veel voor, voor terugkrijgt. Ja, ja. En die kinderen groeien in je hart... En dat, dat is wat, um, dat, wat sommige mensen niet beseffen. Want toen mijn relatie ook uitging met de eerste man met kinderen. Toen zei iemand van ja, dat verwatert wel met die kinderen. En nou, ik keek haar aan. Ik denk van, ja, Hoe je, je, weet, je weet niet wat je zegt. Nee. En, en dat is ook heel goed om het nu ook bespreekbaar te maken. Ik wilde ook eigenlijk geen partner meer met kinderen. Toen ik uh, in 2016 vrijgezel werd. Ik vond het, uh, dat ik dacht, ja, ik ga gewoon lekker het vrijgezellenleven in en een man hoeft niet meer voor mij en kinderen erbij ook niet. Totdat ik eind 2017 mijn huidige partner tegenkwam. Die kende ik nog van vroeger, van school. En um, ja, hij was net gescheiden. Had twee kinderen, twee jongens. Eentje van één, eentje van vijf. En we zijn eigenlijk als een vriendschap begonnen. En ik was wel heel duidelijk, ik hoef eigenlijk geen relatie met jou, want je hebt kinderen. En ja, je gewoon... denkt, ik heb <laughs> ik toch weer een driedubbel gebroken hart. Ja, dat vond ik best ingewikkeld. Maar wat maar ook al zei, je wordt verliefd. En dan, dan als je eenmaal verliefd bent en je hebt die roze bril op, dan gaan echt al je bezwaren, bij mij in ieder geval wel, die gingen overboord. En dan ga je voor zo'n nieuw samengesteld gezin en je kan de hele wereld aan. Zo voelde dat. Maakte niet uit wat er gebeurde. Uh, je ging er gewoon voor. Ja. En heb je nu nog contact met die, met die twee dochters? Die ja, ja, dat, dat uh, vind ik ook heel belangrijk om dat even te benoemen. Ik zie deze meiden nog steeds. Ze zijn inmiddels 16 en 17. Ik denk dat ik ze ongeveer drie, vier keer per jaar zie. Ik heb ook een goed, goed contact met hun moeder. Uh, en hun vader heeft altijd gezegd... ik sta niks in de weg voor jou om de kinderen nog te zien. Want die dacht echt vanuit het oogpunt van de kinderen... hoe belangrijk ik voor hun ben. Hm, wat mooi. Ja, en, en nu? Gaat het nu goed met de nieuwe relatie? Ja, wij zijn nu 1 en 5, dat, is... dat is wel jong <laughs> natuurlijk. Hoe, hoe lang geleden is dat? Nou, uh, Michael en ik kwamen elkaar in 2017 weer tegen via social media, Facebook. En, uh, en uh, nou ja, we gingen afspreken. En ik denk dat we in 2018, begin 2018, een relatie kregen. En dat is inmiddels bijna zes jaar alweer. Ja, en toen was er inderdaad een jongetje van 1 en een jongetje van 5 die net een scheiding hadden meegemaakt. En dat was uh, nou, eigenlijk best wel ook heel pittig in het begin. Want je voelde wel dat die kinderen iets hadden meegemaakt. Maar ze waren ook heel makkelijk dat ze zoiets hadden... hé, hey, mijn vader is weer gelukkig met iemand. Die loyaliteit hebben kinderen ook heel erg. Dat ze zien, hé, hey, mijn vader is weer blij met iemand anders. Dus ze sluiten jou ook heel snel in hun hart. Hoe jong ze zijn, hè? Mooi is dat. Ja, ja ze zeggen altijd kinderen zijn flexibel en veerkrachtig. Maar dat blijkt
0: dan dus ook echt. Enorm. Ja, ja, ja de ex. Het wordt zo'n paar keer gevallen. Ik vind dat zo'n belangrijk onderwerp. En dat is bovendien ook iets waar ik, ik, ik zelf ook echt mee te maken heb. Uh, twee van mijn uh, vriendinnen. Die zijn onlangs uh, gescheiden. En die zijn dus allebei de boze ex. <laughs> dus ik dacht, weet je wat? Daar gaan we een aparte aflevering over maken. Dat doen we dan de volgende keer. Ik wil nu vandaag met jullie uh, wat meer de diepte in over de problemen waar... Plus mama's slash bonusmoeders dan tegenaan lopen. Want, um, ja, we hebben er al een paar benoemd. Wat is volgens jullie nou het, het, het grootste struikelblok... in het begin van een relatie?
2: In het begin van een relatie? Um, ik vind dat wel een hele goede vraag. En ik merk dat ik daar ook wel even over na moet denken. Want ja, we hebben natuurlijk al die biomoeder wel genoemd. Um, maar ik denk ook wel uh, je eigen rol... Want uh, als je de theorieboeken erop naslaat, hè, dan zie je altijd van... Uh, ja, je moet toch een bepaalde afstand bewaren... en uh, laat de opvoeding maar vooral over aan de ouders. Bemoei je daar niet te veel mee. Ja, dat is onmogelijk. In mijn situatie was dat echt onmogelijk. Uh, mijn man die zei s ochtends om zeven uur, doe ik, ben werken. Ja, en dan stond ik daar en dan zaten er twee van die meisjes van drie en vijf uh, in de keuken. Die keken mij dan zo aan van, wat gaan we doen? En uh, ja, wat je dan gewoon gaat doen, is je gaat een moederrol vervullen. Ja, wat me wel heftig lijkt, als je zelf geen, geen
0: kinderen hebt. Bedoel, ik bedoel, ik ga even van mezelf uit. Hè. Ik had geen idee met kinderen hoe ik dat aan ging pakken. Maar op het moment dat mijn oudste dochter werd geboren, je groeit langzaam in die rol als moeder. En elke fase ontdek je weer nieuwe dingen. En dan denk je, oh, zo, zo werkt het. Bij de tweede gaat het al
2: wat soepeler. Maar als je zelf ja, geen, geen kinderen hebt, echt van baby af aan. Ja. Hoe pak je dat aan? Ja, precies. Er zitten gewoon opeens twee, twee meisjes in mijn geval... en die kijken je aan... En dan denk je, ja, dan gaan we maar beginnen. Oké, okay, we gaan de boterhammen smeren, zorgen dat ze ontbijt krijgen, de lunch. Uh, je gaat zelf naar je werk, je brengt ze naar school. Uh, hebben ze een feestje, daar breng je ze naartoe. Gaan ze sporten, ga je met ze mee. Uh, en voor je het weet, zit je daar helemaal in. Je groeit daarin. Je brengt ze s'avonds naar bed, je leest het verhaaltje voor. Maar, maar voel je je dan een oppas of au pair of, of echt een moeder? Ja, dat is een hele mooie vraag. Want ik denk in het begin... Um, voel ik daar nog niks bij. Heb ik daar geen gevoel bij. is gewoon een zorgrol, die pak je op. Maar uh, gedurende de loop der tijd... dan uh, ga je toch dingen die jij als vrouw zijnde... ook hebt meegekregen vanuit jouw opvoeding... ga je ook aan de kinderen overgeven. Dat ga je doen. Ja. En dat is grappig. Want dan zie je opeens gedrag dat je denkt van... hé, hey, maar dat is van mij. Dat hebben ze van mij, denk ik. Ja, dat trots. ja. ja en dat, dat is dus erg een groeiproces... En uh, ja, die kinderen gaan daarin mee. Want voor die kinderen is het ook niet makkelijk. hè? Want ja, die zitten één week in ons geval. Dan zijn ze bij ons en één week zijn ze bij hun moeder. Dus die moeten ook continu switchen natuurlijk. Maar uh, ja, het, ja, het is een groeiproces. Je groeit erin. En, en
0: wanneer voel je dan voor de eerste keer moeder? Is dat bijvoorbeeld op het moment dat, dat uh, een van de kindjes echt troost zoekt bij jou voor iets?
2: Uh, bijvoorbeeld, ja. het alsof... lijkt
0: me dan echt zo'n zo moment dat je denkt, oh ja, nu uh, dat, dat je dan ineens ook je, je hart mee, mee gaat doen, zeg maar. Ja,
2: yeah, dan... dat is echt zo. Uh, of als je ze bijvoorbeeld naar school brengt en opeens uh, komen ze naar je toe en je krijgt een dikke knuffel en nog een kus. Of ze laten een traan bij de wissel omdat ze jou zo erg gaan missen. Um, en ik merkte het bij mezelf op een gegeven moment dat ik tegen de kinderen... Eerst was het zo van, uh, hey uh, Robin of Franske, want zoiets, doe dit of dat. Maar op een gegeven moment was het, uh, lieverd, wil je me even, even dit pakken of uh, help me eventjes? En toen dacht ik van, ja, nu is het moment daar dat je die kinderen zo in je hart hebt gesloten. Ja, dan heb je gewoon, uh, ja... Ik denk toch gewoon het moederhart. Ja, ja, mooi. Heb
1: je ook van die momentjes gehad? Jazeker. Ja, ik zit even ook te genieten van jouw verhaal, Irma. Ik, um, ik, ik denk dat we allemaal als vrouw moeder zijn. <laughs> ja. Net als dat we uh, allemaal ja, een soort van verbindenis voelen. We zijn er voor elkaar, toch? Ja, zeker. Maar um, toen ik de eerste keer bonusmoeder werd... Het was dus ook van twee meisjes. Toen was ik nog wat jonger, ben ik er best wel op een andere manier ingegaan denk ik nu als de tweede keer. Dus ik herken heel veel wat Irma nu vertelt... over mijn eerste keer. Dan ga je er ook inderdaad helemaal voor. Je gaat van alles met ze doen. En voor je het weet, ja, die kinderen die... als die bij ons kwamen, was het niet waars papa... was dat altijd waar is Lisbeth. Ja. Uh, dus en, en ik denk dat meisjes ook misschien anders zijn dan, dan jongens. Dat Tenminste, die ervaring heb ik wel. Toen ik voor de tweede keer een relatie kreeg met een man, met kinderen... merkte ik dat ik een soort muurtje om me heen had gebouwd... omdat ik mezelf niet te veel meer wilde laten kwetsen. Ik had best wel wat verdriet uh, gehad... van het uh, soort van afstand nemen van die andere kinderen. Maar uh, op het moment dat ik mijn hart wel weer open ging zetten... dan merk je ook dat die kinderen dichterbij komen. En ja, ik, ik herken ook wel wat je zegt van dat... Uh, um, dat je dat vanuit in eerste instantie hun namen naar lieverd... en dat je ze gaat knuffelen en dat ze ook zeggen... jij bent de liefste bonusmoeder. Of nou, laatst had ik nog zo'n momentje, dan uh, lagen wij nog in bed... en dan waren die kinderen aan het gamen. En toen hoorde ik op een gegeven moment uh, die jongste zeggen... nee, ik ben nu op de telefoon van mijn bonusmoeder. Oh. En uh, <laughs> dat vind ik zo mooi hoe ze dat uh, um, nou ja, beschrijven naar hun, uh, naar hun vriendjes. Ja. Nou, dat
0: zijn dus de mooie momenten. Maar er zijn natuurlijk ook momenten die je kinderen wel achter het behang kan plakken. Hoe doe je dat dan als, als uh, bonusmoeder? Want ja, kan je dan wel echt kwaad worden? Ik kan als moeder af en toe echt wel uit mijn slot schieten. Maar ik kan me voorstellen als, als uh,
1: stiefmoeder ja. dat het wel wat gevoeliger is. Nou, super goede vraag. Um, boos worden, ja, dat... Ik ben niet zo vaak heel boos. Ik ben wel eens dat ik er soms even helemaal klaar mee ben. En in het begin slik je dan in. Nu heb ik ook wel eens dat ik echt merk... ik vind dit gewoon echt niet oké. Okay. Maar ik denk dat ik me toch altijd wel een soort van inhoud. Uh, je houdt toch rekening, uh, bewust of onbewust, met alle partijen. En dat je toch nog denkt, ja, ik wil niet de boze zijn. Of ik wil niet dat, er, uh, dat ze een gevoel krijgen dat ze... Ja, ik loop er al in, zelfs in vast, merk ja, ik. ik ja, maar je, Dat is wel ingewikkeld. Je, ja,
0: dat snap ik. Want probeer je dan in alles de lijn van uh, je, je partner te volgen? Hebben jullie daar dan afspraken over gemaakt?
1: Of, of ben je met de ex
0: gaan zitten? En heb je dan... Ja, de ex. Zegt ook, dit
1: wel, dit niet? Um, de ex, die ken ik inmiddels echt wel heel goed. En uh, ik zit ook heel erg op een lijn met haar qua uh, opvoeding. Uh, mijn... mijn partner daarentegen, die vindt het soms wat moeilijker om, om streng of consequent te zijn. Dus daar hebben wij zeker ook wel, uh, wel eens woorden over. Het is alleen vaak uit alle goede bedoelingen. Alleen als je merkt op het moment dat er inderdaad iets is waar ik het niet mee eens ben, ja, dan heeft hij het laatste woord. En daar hebben wij dan wel weer discussie over. Maar dat vind ik het wel... dan wel stiekem die ex van, uh, zeg
0: hij vindt nu dit en dit, maar dat vinden wij niet, hè?
1: <laughs> dat zou, het zou kunnen, ja. maar het, weet je, als je, bij ons zijn de kinderen ook een hele week. Ze zijn er echt van maandag tot zondag. En maandag gaan ze weer naar school en dan haalt hun moeder ze op. Dus het is, het is echt 50-50. Dus je hebt ook echt te maken met opvoeding. En ja, daar noem je echt gelijk een punt. Dat, is, dat vind ik echt ingewikkeld. En we, we hebben er ook wel hulp bij gezocht. Om ook met coaches in gesprek te gaan om, ja, om daar echt ook meer begrip voor elkaar te krijgen. Maar in, in kerngezin, om maar zo te zeggen, zullen ouders het ook niet altijd met elkaar nee, eens dat zijn. Komt. Wij zijn het ook, uh, <laughs> ja. wij hebben ook vaak agree to
0: disagree. En dan gaan we meestal met wat dan de strengste vindt. Um, maar ja, ja, wij komen er ook vaak niet uit hoor. Dan denk ik, nou ja, prima. Dan, dan doen we dat maar. Maar hij is ook uh, veel rechtlijniger dan ik. Waar ik veel meer kijk van per situatie van oké. Okay, en dan leg ik ook uit dat kinderen normaal zeggen we dit en dit. Maar omdat dit en dit nu zo is, mag je dan dat een keer. Ja, bijvoorbeeld ja. over hoe laat de oudste dan thuis moet zijn. Of dat ze wel of niet alleen mag fietsen. Dat soort dingen. Daar liggen we echt heel ver uit elkaar. <laughs> en meestal doen we dan wat hij goed vindt. Maar ik kan me voorstellen dat als je dan inderdaad nog met iemand anders moeten overleggen... dat ja, lijkt me echt ontzettend
2: ingewikkeld. Er ja, dus bijna... zijn heel
0: veel partijen bij betrokken. Ja, ik wou net zeggen, ja. bijna politieke onderhandelingen. Ja.
2: Ja. <laughs> ja, maar... En hoe ging dat bij jou? Ja, dat is wel grappig, want bij ons is dat eigenlijk niet... moet ik heel eerlijk zeggen, want mijn man had zoiets van... weet je, uh, als ik er niet ben... ben jij gewoon de baas, punt. En uh, die kinderen hebben gewoon naar jou te luisteren. En... Uh, ik weet wel nog dat ik de eerste keer boos werd. Echt boos. En daar lachen de kinderen nu nog om. Dat doen ze dan na. Want ik doe dan blijkbaar klappen met mijn hand en zeg: pot voor de horie. <laughs> en dan uh, met mijn voet stamp ik nog een keer. En dan weten ze wel dat ik echt boos ben. Maar. Uh, dat zit gewoon in me. Ik kan dat niet, ik kan dat niet uh, tegenhouden. Als ik echt boos ben en denk: van ja, ik heb jullie nu honderd keer gevraagd om dit of dat te doen. En jullie luisteren niet. Nu is het gewoon klaar. En uh, ja, je hoort ook aan mijn stem, maar ik verhef mijn stem ook. Nou, als je een beetje en in je handen klapt, vind ik het <tossimus> ja. nog <denk> netjes hoor. <tossimus> ja. Als ik uit mijn dak ga, dan uh, horen de buren het, denk ik wel. Ja, maar dat is dan mijn manier van boos worden. Dat doe ik ook naar mijn man trouwens. Uh, als ik boos nou, word. Ik ook staan klappen?
1: Dan. <tossimus> <Ja>. <tossimus> op mijn partner kan ik wel boos worden. <tossimus> ja. Ja, wel goed zo. Nee,
2: maar uh, ja, het gaat vanzelf. En uh, de meiden weten dat ook. Um, dus ik voel mij ook... Wij zijn wat dat betreft wel gelijkwaardig aan elkaar, mijn man en ik. En wij voeden op en wij zeggen ook altijd... wij doen het zoals wij denken dat het goed is en de regels in ons huis. En wat de moeder doet, dat is aan haar. En het grappige is, dat doet zij ook. Als de kinderen een keer bij ons zijn en zij is bijvoorbeeld... ze komt voor de wissel, komt de kinderen halen en er gebeurt nog iets... waardoor ik bijvoorbeeld boos word of mijn man... dan kijken de kinderen naar haar en zeggen ze... nee, ik zeg niks, dit is nog de tijd van papa en Irma.
0: Oh, wat goed. Ja. Ja. ja, dat is
2: wel heel mooi. En liggen jullie wel een beetje op één lijn? Ja. Of is het heel verschillend uh, per week voor de kinderen? Nee, we liggen wel echt op één lijn. Ja, ja en we maken er ook wel soms afspraken over. We zitten nu de oudste die begint te puberen. Dat is best een uitdaging. Ja. Het is nogal een geoot. Uh, oh, dat wordt alleen maar Ja, ik kijk daar ook niet naar uit. Maar um, ja, daar maken we bijvoorbeeld wel afspraken over... ook met de moeder. Uh, dat als zij bijvoorbeeld haar kamer niet uh, heeft opgeruimd... en het einde van de week dat ze bij ons weggaat... dan krijgt ze gewoon geen zakgeld. En dat doet zij dan ook. Ja. Nou, dat soort dingen. Ja, helder. Ja, <laughs> ja goed zo. Het ja. werkt.
0: Ja, en humor gaat je redden, hoor. Maar goed, ja. verder ben ik ook geen expert... Um, Oké, okay, dus dat is opvoeding van de, van de kinderen. Hebben dat ongeveer getackled nu, dat onderwerp? Of vergeet ja, het? Ja, nou, uh,
1: kijk, het is niet zo dat. Uh, kijk, als, als mijn vriend weg is, dan is het ook. Dan moet hij, zegt hij altijd wel: hé, hey, uh, luister naar Liesbeth, zij is de baas. Dus dat. Oh, dat moet hij wel zeggen? Uh... Even benoemen. <laughs> ja, dat, want ik merk uh, inderdaad, als hij dat niet zegt, dan zijn ze toch wat minder gehoorzaam. Ja, ja heel, dat is heel apart, anders dan. Als mijn man weggaat, zegt hij nooit: uh,
0: luister naar mama. Dat is dan vanzelfsprekend, Maar bij jou is dat dus wel echt nog... dat het benoemd ja, moet worden. ik vind ja. het
1: ook een interessante materie, uh, merk ik. Ja. ja. Maar ja, het is, dat... is oké. Okay. Het blijft ja, een zoektocht, hè? Ja,
0: Nee, en uh, wat, wat werkt dat werkt toch? Ik bedoel, uh, als, als het allemaal goed gaat. Prima, joh. Opvoeden. Nou, oké. Okay. Ja, check. Um, financiën. Oh, dat lijkt me ook een ding. <laughs> Want je moet natuurlijk dingen voor die kinderen kopen. Um, misschien moet de ex
1: nog geld krijgen elke... Hoe hebben jullie dat geregeld? Was dat een ding? Nou, dat is... In, ja, in het begin ben je daar ook eigenlijk niet mee bezig. In het begin ben je, in mijn geval ben ik nergens mee bezig. Je stapt erin. En je ontdekt uh, in de loop ernaartoe, merk je van hé, hey, uh, dit gaat er gebeuren. Kijk, toen, ik, um, toen wij samenkwamen, hadden we allebei nog een baan in loondienst. En we zijn op een gegeven moment allebei ondernemer geworden. Waarbij je op een gegeven moment merkte dat uh, ik wel een tijdje wat meer verdiende. Dus dan ging er ook wat meer geld vanuit mijn uh, bankrekening naar het huishouden en dus ook de kinderen. En ja, hoe, hoeveel ik van de jongens hou en van mijn man... merkte ik dat ik dat op een gegeven moment best wel lastig vond. Dat ik ook heel veel geld uh, besteedde aan dingen... die ik niet aan mezelf kon besteden. Nee, ja um, snap ik. Ja. Alimentatie uh, is bij ons nooit uh, ter sprake geweest. Dat is wel, weet ik, een issue bij heel veel uh, samengestelde gezinnen. Maar eigenlijk zijn mijn vriend en, en zijn ex uit elkaar gegaan... dat ze allebei evenveel ongeveer verdienden. Zo van, hé, hey, we laten het zo. We zorgen ook evenveel voor de kinderen. Dus dat is eigenlijk bij ons gelukkig nooit een issue. Nee, had het ook
0: kunt zeg maar, uh, dat de alimentatie uh, wel een issue was en dat jij dan uiteindelijk meer
1: geld aan de ex had moeten betalen? Nou, dat, dat is ook een, ja, ik weet niet precies hoe dat zit, maar kijk, ik ben niet getrouwd, wij wonen samen, maar op het moment dat je gaat trouwen, dan schijnt daar volgens mij wel iets uit te zijn dat je ook echt je plichten hebt, als, als even het woord stiefmoeder zijnde in mm -hmm. de wet, dat je ook echt verplicht bent om aan van alles mee te betalen. Dat is wel heftig dan. Vind ik, je, vind ik wel, en, ja. En de
0: kids en, uh, en het geld nog eens een keer.
1: Nee, maar het zijn cadeautjes natuurlijk. Hè? Ja, dus, tuurlijk, uh... tuurlijk. Maar ja, op het moment... <laughs> dat Met een Zo'n
0: hap eraf gaat, het lijkt me toch wel even slikken. Ja,
1: ik vind dat ergens wel uh, verkeerd geregeld in de wet. Ik denk dat daar best wel eens naar gekeken mag worden.
2: Ja, en
1: hoe is dat bij jou gegaan?
2: Ja, eigenlijk ook wel uh, vrij natuurlijk, want uh, de vader en de moeder hebben daar afspraken over gemaakt. Dus zij uh, regelen gewoon de financiële zaken voor de kinderen. Denk aan uh, sportclubjes, als er een keer cadeautjes gekocht moeten worden, kleding, dat soort dingen. En uh, ik ben eigenlijk gewoon op het moment, uh, als we op vakantie gaan, dan draag ik ook mijn deel bij. Uh, of als we bijvoorbeeld gaan skiën, dan zeg ik van, weet je, ik koop de skipas voor iedereen. Dus daar hebben we eigenlijk gewoon een hele natuurlijke verdeling in gemaakt. Dus in die zin, ik doe vooral de leuke dingen aan meebetalen. Mm, dat heb je goed geregeld dan.
0: Ja. En, en is dit wel uh, iets wat vaak misgaat op het moment dat iemand stiefmoeder wordt?
2: Ja hoor, want dat is denk ik een beetje wat Lisbeth ook benoemde. Uh, daar zit dus inderdaad, uh, wettelijk gezien, zitten er echt wel uh, verplichtingen aan vast. En zeker op het moment dat je gaat trouwen en de kinderen ingeschreven staan bij de vader bijvoorbeeld... Um, ja, en dan, dan kun je best wel uh, even voor een verrassing komen te staan, denk ik, als bonusmoeder. Dat je denkt van, no, oh, maar hier had ik even niet op gerekend. Want uiteindelijk, ja, je bent dan niet biologisch zelfmoeder. Je hebt gewoon die zorgplicht en je gaat daar ook voor betalen. Ja, ja ingewikkeld lijkt me dat. Zijn
0: er wel, wel ook uh, instanties voor die je dan, uh, waar je dan kan aankloppen?
2: Ja, ik denk uh, dat daar zeker uh, partijen voor zijn... waar je in ieder geval uh, je hulpvraag kunt neerleggen. Hè? En die dat ook samen met jou kunnen bekijken van... goh, kun je dat nou het beste organiseren dan? Ja, of het is nou eens bij jullie.
1: Of bij ons, ja. Ja, ze kunnen zeker... Ja, ik, ik weet ook niet van de hoed en de rand... maar ik vind wel dat daar wat meer aandacht aan besteed mag worden. En kijk, je stapt inderdaad in een relatie. Je hebt geen idee wat er, waar je aan begint. Ook niet met een eigen kind. Maar qua financiën, ja, dat was niet in me opgekomen... dat je ook een soort van... ...plichten daarin hebt. Het leek mij eigenlijk logisch... ...dat, dat de, de rechten en de plichten... Aan de, ...bij de ouders liggen, maar dat zit toch wel... Uh, ...complexer. Ja. Um, ja, trouwens, om nog even op het stukje... ...financiën. Wij hebben ook wel allebei... ...ons gewoon onze eigen rekening... ...en um, mijn vriend en de moeder van de kinderen... ...hebben ook samen een rekening... ...waar inderdaad het sporten, de cadeautjes en zo van afgaan. Dus de kleding...
0: Nou, ik heb zelf ook twee eigen rekeningen, hoor.
1: <laughs> yeah. Ook al ben ik getrouwd in de gemeenschap
0: van goederen. Ik vind dat gewoon wel belangrijk... dat je ook gewoon uh, zicht hebt op je eigen geld.
1: Zeker. Toch? Ja,
0: eens. Planning. Planning lijkt me ook lastig, hoor. Met al die vakanties en dingen... en dan week op, week af. Uh, was dat uh, een hoop gepuzzel?
1: Ja, oh, daar noem je inderdaad wat. De vakantie. Ik, ik ben zelf helemaal niet een planner... dat ik al heel lang van tevoren ga plannen... wanneer ik op vakantie uh, ga. Maar... Uh, ja, nu moet je wel. Je moet, ja, en dat is nog niet eens het... het uh, ja, dat is nog vrij simpel om te plannen tussen ons. Alleen... De moeder van mijn bonuskinderen, die heeft ook weer een partner. En die partner weer, die moet al een jaar van tevoren de vakantie doorgeven. Dus dat betekent dat wij ook al een jaar, eigenlijk zijn we nog maar net terug van vakantie, moeten we alweer de vakantie doorgeven. En ik had echt zoiets van, ja jeetje, moet ik dat nu al doorgeven wanneer ik over een jaar op vakantie ga? Maar dus, ja, zo zie je hoeveel je in dat rekening moet houden met alle, alle betrokken partijen.
2: Ja, lastig. ja? Ja, dat is bij ons niet anders. Dat is nee. precies hetzelfde. Dat is ook echt een jaar van tevoren al van... Goh, kunnen we al het hebben over de vakantie? Want de moeder heeft ook een samengesteld gezin. Dus ze heeft ook weer rekening te houden met een biomoeder. Um, dus dat is waar altijd best wel even puzzelen. Ja. Ja.
0: En, en worden daar dan ook dingen over vastgelegd? Je ja, hebt bijvoorbeeld hè, van die mensen die uit elkaar gaan... die hebben dan een contract over waar ze allerlei dingen in, in afspreken... ook over de kinderen. Is dat dan vastgelegd van tevoren? Bijvoorbeeld de een de eerste helft altijd van de vakantie... en de ander de andere helft? Of hoe gaat dat?
2: Ja hoor, in heel veel gevallen wel. En uh, dat kun je bijvoorbeeld in een co-ouderschapsplan vastleggen. Maar ik denk altijd, het heeft natuurlijk te maken met... hoe uh, jouw partner uit elkaar is gegaan met de biermoeder... En in onze situatie is dat gewoon uh, goed verlopen. Dus we zijn ook gewoon uh, on speaking terms. We kunnen gewoon goed met elkaar overleggen. We kunnen het erover hebben. En dan uh, kan ook makkelijk van zo'n ouderschapsplan, waar dat in vastgelegd is, worden afgeweken.
0: Ja, precies. Dan is dat onderhandelbaar. Ja, precies.
1: <laughs> maar ook vaak genoeg niet dus, begrijp ik. Zeker Bij andere mensen. Nou, op onze platform, uh, wij doen vaak dilemma's uh, aan de kaak stellen. Zeg ik uh, en daar worden inderdaad, komen inderdaad heel veel reacties op. Met ja, wel ook hele hatelijke reacties soms. Dat ik echt denk, nou, 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 zonde. Weet je, wat Zijn dat de boze exen? Nou, maar ik, ik kijk, de boze exen. Um, ik vind dat eigenlijk heel kortzichtig. Want waarom is de ex de boze? Kijk, uh, de, 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 de bonusmoeder is ook niet per se de heilige. Uiteindelijk is het goed om juist met elkaar in gesprek te gaan. En uh, elkaar... Um, je, je, je te verplaatsen in de ander. En ik heb geen idee hoe het is om hè, als biomoeder je kinderen met een andere vrouw te zien. Ik kan me echt voorstellen dat het heel, heel lastig is, vooral als ze nog heel klein zijn en dat ze ook uh, hun liefde uitspreken over de nieuwe vriend van, vriendin van uh, papa. Maar ik denk dat, dat, dat het daar ook begint, dat je ook als bonusmoeder, <laughs> al die termen, dat je dan ook je echt moet verplaatsen in hoe dat ook is voor een biomoeder. En ook met elkaar het gesprek aangaan en ook zeggen van, joh, ik, ik ik snap dat het moeilijk voor je is. En dat je als biomoeder ook je kan inleven in de ander. Want ja, die liefde is er niet meer tussen de partners. Maar je, je moet toch altijd ruimte hebben voor nieuwe liefde. Ja, ja en ook natuurlijk qua
0: planning moet je blijven communiceren. Het lijkt me wel lekker dat als je dan een week die kinderen niet hebt... dat je dan gewoon lekker met z'n tweeën op pad kan. Ja, dat, toch? Ja, ik ja. kan dat echt nooit namelijk. Ik heb nee. al misschien moet ik gaan scheiden. Dan heb ik in elk geval <laughs> een week rust, zeg maar, steeds.
2: Ja, dat zeggen, zeggen heel veel vrienden van ons ook. Die zeggen van, oh toch, ja, soms ben ik wel echt jaloers op het leven wat jullie hebben. Want kijk, zodra die kinderen de deur uit zijn, dan kijken we elkaar aan en zeggen, zo, wat zullen we vanavond eens dus gaan doen?
0: <laughs> oh, dat is stiekem yeah, lekker, ja. Dat is gewoon Naast het superfijn. feit dat ik die kinderen ontzettend mis, dat, dat snap Zeker. ik ook. Dat is weer de keerzijde van de medaille.
2: Ja, dat is ook zo. Maar nu ze wel ouder worden, wordt dat wel steeds makkelijker. Ik denk, mijn man had daar in het begin echt wel moeite mee. Maar nu, um, ja, de situatie is zo. En uh, daar maken we gewoon het beste van. En uh, daar halen we dan ook stiekem wel gewoon ons voordeel uit. Ja, gelijk heb je. Um, welke issues zijn er nog meer voor
0: de stiefmoeders?
1: Jij noemde het net inderdaad. van, als, Wij hebben ook natuurlijk week op, week af. En de weken met de kinderen. Ja, dan gaan we natuurlijk voor alles dat het goed ruilt en zeilt voor de jongens. Maar ja, groeien wij altijd weer even een klein beetje uit elkaar. Omdat het dan even niet om ons draait. Maar om het, het hele gezinsleven. En op het moment dat die meiden, die jongens dan weer naar hun moeder gaan. Dan denk ik van... Dan hang je nou, samen
0: en in de lampen. Nou,
1: <laughs> nee, dat is dus het issue. Kijk, ik denk, ah, pff, nou, week gehad weer. Hartstikke leuk. Maar dan kijk ik echt weer uit naar de nieuwe week. En dan kijk ik mijn vriend aan. En die zit dan met tranen in zijn ogen. Want die mist zijn kinderen dan onwijs. En dat, dat gevoel, dat heb ik dan niet. En dat is dan best, ja, is best lastig. Dat je elkaar dan eigenlijk, dat je niet hetzelfde voelt. Ja, ja
2: dat begrijp ik. Dat is ook wel een issue natuurlijk. Het is toch mooi om te zien hoe... Um, en dat, dat blijkt ook wel uit deze podcast... dat niet één situatie is hetzelfde. Lisbeth en ik hebben allebei een samengesteld gezin. Maar er zijn natuurlijk veel overeenkomsten... maar er zijn ook veel verschillen. Over hoe we het aanvliegen... de gevoelens die we hebben. Um, ja, dat vind ik toch altijd wel heel bijzonder. Zijn er nog meer topics... die we nog even moeten aanstippen? Nou, Jullie zijn de experts, hè? Ja, ik, zeker. Ik weet hier niks Ja, wat, wat ik echt heel belangrijk vind... is um, uh, vooral uh, blijf bij jezelf... Ga uit van je eigen kracht, van jouw unieke persoonlijkheid. Pak je ruimte, uh, vul die rol in waarvan jij denkt dat die goed is voor die kinderen. Um, en plaats ook vooral die kinderen voorop. Ha, ook omwille van die kinderen, zorg voor een goede verstandhouding. En uh, ja, deel jouw liefde zoveel als je kunt met die kinderen.
1: Ja, en wil ook niet de moeder vervangen. Dat, dat vind ik ook heel sterk. Jij bent een losstaand, jij bent echt een bonus. Een, een extra die erbij is gekomen. Een vader en een moeder hebben ze al. Uh, je hebt heel vaak ook, hoor je ook van vrouwen... dat ze ook helemaal precies die moederrol willen vervullen. Maar ze hebben al een moeder. Dus jij bent iets anders voor een kind. En, en, en wat ben jij dan voor een kind? Nou, ja, nou wel echt dat extraatje waar ze ook bij terecht kunnen. Ik bedoel, ja, Chantal Jans met de grootste familie. Je krijgt echt een grote familie. Dus je krijgt echt extra, extra mensen die om jou geven. Die echt van je houden. Ik bedoel, kijk, tuurlijk heb ik af en toe dat ik denk van... Wow, druk die jongens. Maar er moet niemand aan die kinderen komen. Want ik ben echt ook als een leeuw en ik doe alles voor ze. Als het erop aankomt, spring ik ook voor ze door het vuur.
0: Hm, mooi.
2: Waar kunnen mensen uh, met vragen terecht? Nou, sowieso op ons platforms... Dus dat is uh, plusmama.nl of bonusmoeders natuurlijk op Instagram. Uh, ze kunnen ons mailen, ze kunnen een privébericht sturen. Ze kunnen ons daar volgen met dilemma's die wij inbrengen. Posts die wij maken. Um bij andere coaches natuurlijk. Want we hebben ook een breed netwerk inmiddels. Als dus ze echt specifieke vragen hebben. Want wij zijn ervaringsdeskundig, Maar we zijn geen expert. En als het echt gaat over een specifiek vraagstuk. Dat kan best ingewikkeld zijn. Dan hebben wij echt wel goede contacten met coaches. die Want we er zijn aanbrelen. ook echt aparte coaches voor. Ja, absoluut. Ja, heel veel. Ja. veel. Ja. Ja. Heel veel. Het wordt er ook steeds meer. En gaat het ook via het consultatiebureau? Of hoe gaat dat? Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar uh, ik verwacht van wel. Zeker. Want ik denk ook dat je Tot daar Als die kinderen heel jong zijn. Ja, zeker. Dat je daar ook terecht kunt met vragen. Uh, maar wij doen het echt, uh, zeg maar, met coach die zelfstandig zijn en die zich echt gespecialiseerd hebben in samengestelde gezinnen.
1: Ja, ik denk wel dat je via consultatiebureaus misschien wel wat contacten kunt krijgen. Maar kijk, ik heb zelf een hele goede coach, Jeanette Hulscher van Hulscher Coaching. Ik ga gewoon even reclame voor de maken. Want zij heeft ons ook heel erg geholpen in onze nou ja, perikelen waar we soms tegenaan liepen. Uh, dus. Ik, wil, ik zou echt de tip willen meegeven. Gaat het even niet zo lekker in je samengestelde gezin. Um, zoek ook echt hulp. Want uh, twee van de drie samengestelde gezinnen. Gaan uit elkaar. En dat is zonde. Want soms heb je gewoon niet de handvatten die je nodig hebt. Die een coach je wel kan geven. En als liefde er nog is, is het zonde om ja, uit elkaar te gaan. Dat kost ook nog veel meer geld. Een coach kost ook geld, maar zet daar overheen om ook echt met jezelf aan de slag en je relatie om die, om die gewoon te behouden. Dat is ja. belangrijk. En jullie hebben ook een videoserie. Ja, vertel. <laughs> ja. ja, de videoserie die is... Um, ja, eigenlijk een beetje per toeval op ons pad gekomen. Ik werk al heel lang samen met een videomaker, Tom Voermans. En uh, hij kwam op een gegeven moment op het idee van... joh, dat bonusmoederschap, dat vind ik eigenlijk wel interessant... om daar een soort documentaire voor te maken. Dus toen hebben Irma en ik uh, nog drie andere bonusmoeders opgetrommeld... en hebben we inderdaad een serie gemaakt... die we hebben uh, betiteld als Bonusmoeders in de Spotlight... We hebben via donaties, we hebben echt een sponsoractie. Want ja, we konden dat niet bekostigen zeg maar, vanuit onze eigen uh, zak. En hebben we geld opgehaald om ja, drie afleveringen te maken uh, die te vinden zijn op uh, YouTube. En hoe vind je die? Hoe vind je die? Die vind je via YouTube onder Bonusmoeders in de
2: Spotlights. Ja, en via onze eigen bio's natuurlijk. Op onze profielen kun je ze ook terugvinden. Ja, en jouw profiel is? Plus mama. En die van mij bonusmoeders op
0: Instagram. <lacht> helder, helder. Oké, okay, uh, dames, hartstikke bedankt. En de volgende keer gaan we het dus hebben over de boze ex. Ik gebruik de term nog maar een keer. Ik begrijp nu inderdaad, het zit heel anders. Maar ik ken toevallig twee boze exen van dichtbij. En die zijn echt boos. <lacht> dus daar gaan we het de volgende keer over hebben. En jij bedankt voor het luisteren. Uh, laat me weten wat je van deze aflevering vond. Kan Via Spotify, via de sterretjes kan je een waardering geven. Een recensie bij Apple, Apple podcast. zeg ik nou Apple. <lacht> Podcast. En uh, je kan ook via de Q&A op Spotify een reactie achterlaten. En uh, zoek de dames dus vooral op op Instagram. Bedankt voor het luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep.